0: « Bonjour,
1: bonsoir, bienvenue. » Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou.
2: Du 26 juin au 23 septembre 2019, le Centre Pompidou propose une rétrospective de l'artiste Takesada Matsutani. Né au Japon en 1937, il vit aujourd'hui en France. Dans ce podcast, nous proposons une mise en regard de deux paroles, celle de l'artiste lui-même et celle de la commissaire de l'exposition et également conservatrice au musée national d'art moderne, Christine Massel.
0: J'ai rencontré euh, Take Sadam Matsutani de manière tout à fait volontaire puisque en fait euh, j'avais pris connaissance de son œuvre grâce à l'acquisition d'un tableau Goutaï de 1963 dans la collection. Grâce à un conservateur du musée, Jean-Michel Bourg, qui a été très proche de cet artiste euh, depuis qu'il s'est installé à Paris dans les années 60, en 66 très exactement. Et ce tableau m'avait beaucoup euh, impressionné en fait. C'est un tableau qui est euh, réalisé avec euh, un matériau assez inusuel à l'époque, qui est de la colle vinylique euh, appliquée donc, euh, sur toile et qui est ensuite gonflait à la paille et percée de manière à créer des sortes d'orifices de, béants sur la surface du tableau. Donc une, une révolution picturale opérée par cet artiste dans les années 60. Et en 66, il vient euh, s'installer à Paris et j'étais très surprise que finalement il soit aussi peu connu en fait et que je n'ai vu que cette œuvre très tardivement en fait, entrer dans les collections du MNAM. Donc euh, j'ai décidé d'aller le voir et de le rencontrer dans son atelier à Bastille et de là est née une relation... Avec lui, euh, je l'ai exposé à la Biennale de Venise euh, il y a deux ans. Et de fil en aiguille, c'est euh, mise en place l'idée de cette donation euh, exceptionnelle de l'artiste au musée de, de 22 œuvres et d'une exposition un peu rétrospective qui est sa première grande exposition à Paris. Elle commence en fait avec des œuvres des années 50 et elle se termine avec des, des œuvres qui viennent d'être réalisées dans l'année. Donc c'est vraiment le parcours d'une œuvre avec toutes ces différentes étapes, dont certaines sont très peu connues, comme la période Hard Age, qui succède à la période Goutaï, et qui est en fait un moment euh, typique des années 70, où euh, l'influence de, de ce mouvement californien se fait sentir à travers des toiles de plus en plus géométrique, coloré, jouant aussi avec les formats des tableaux et la période post 77 où en fait il plonge dans une période noire entre guillemets euh, par rapport à la couleur, pas par rapport à, à l'élément émotionnel qu'il anime puisque en fait son idée c'est plutôt de travailler sur une temporalité à la fois une temporalité longue, puisque l'œuvre nécessite un grand, une grande concentration sur une période assez longue, et en même temps, sur l'idée d'un instant qui est vécu pleinement. On trouve là, en fait, une résurgence de l'influence de la philosophie bouddhique sur Matsutani, puisque en fait c'était une des religions avec le Shinto majoritaire dans la région où il a grandi, dans le Kansai et notamment pratiqué par sa famille. Donc on sent tous ces préceptes de, du bouddhisme, et notamment de la branche zen dans, dans cette pratique, hein, qui est relativement ascétique. Et dans les dernières années, enfin, il renoue avec son élément de prédilection, qui est la colle vinilique de la période Gutai en réalisant ses tondos avec ses, ses grandes poches, qui sont mélangées avec... Des peintures colorées, là aussi renouant avec ses débuts, puisqu'il a initialement beaucoup utilisé le jaune, le vert. Et là, il y ajoute le bleu. Et puis enfin, il réalise une œuvre nouvelle de très grand format, qui est ce grand stream bleu avec ce bassin, qui recueille l'encre d'une poche qui a été à un moment libérée, donc qui inscrit sur la toile des motifs créés par le hasard. Matsutani, à propos des 22 œuvres dont vous avez fait donation au musée, comment est-ce que vous les avez choisies Est-ce
2: qu'elles retracent toutes les périodes de votre création Oui, mes œuvres sont chargées
1: d'histoire. Je pense à mes débuts bien avant ma venue à Paris.
2: Quand j'étais jeune,
1: à la fin des années
2: 50, j'ai
1: commencé à changer car le Japon avait perdu la guerre. Mais son esprit était resté fort et libre. À cette époque, j'ai commencé à réaliser de nouvelles peintures, influencées par le groupe Gutai. Dans les années 60, je suis venu à Paris et j'ai fait beaucoup de gravures, des sérigraphies. J'ai donc choisi des œuvres représentatives de ces périodes pour en faire don et les présenter aujourd'hui au musée. À 15 ans, je suis tombé malade. J'avais la tuberculose, pas le cancer.
2: J'ai été malade jusqu'à l'âge de
1: 22 ans. J'ai fait de nombreux allers-retours à l'hôpital. À cette époque, je devais décider de mon futur. Au Japon, on travaillait beaucoup, mais à cause de ma condition physique, personne ne voulait m'embaucher.
2: Alors j'ai dû rester au lit et j'ai décidé que je deviendrais peut-être un artiste. C'est ainsi que débuta ma vie d'artiste.
1: Je voulais faire toutes sortes d'œuvres ancrées dans la réalité, des copies, des dessins.
2: Une des meilleures façons était...
1: On avait une maison avec un petit jardin. Je faisais pousser des plantes et je les dessinais. J'avais un chat et un chien que je dessinais. J'avais un oiseau que je dessinais aussi. J'ai essayé d'aller dans une école d'art car je voulais être un artiste. Mais la tuberculose est revenue et je ne pouvais plus aller à l'école.
2: Finalement, j'ai dû abandonner l'école à 19 ans. J'ai appris par moi-même
1: mais ce n'était pas facile de vivre de mon art.
2: Lorsque j'ai guéri
1: à 22 ans, j'ai commencé à enseigner l'art et j'ai commencé à gagner de l'argent. Encore une fois, à travers le monde académique. Par ce biais, j'ai découvert le groupe Gutai à la fin des années 50. Et c'est comme cela que je suis devenu membre de Gutai.
0: Gutai, en fait, euh, en japonais, c'est euh, gutai, concret, matière. Ça veut dire un art n'est pas basé sur une réflexion conceptuelle et qui expérimente avec la matière en rapport euh, direct avec le corps et qui est donc une, une pratique artistique qui ne distingue pas le corps et l'esprit. Donc c'est typique aussi d'une attitude, euh, on va dire, orientale ou en tout cas... Euh, japonaise où il n'y a pas vraiment de, de distinction entre euh, une activité euh, physique et intellectuelle comme dans la manière d'envisager le, le fonctionnement de l'être humain euh, basé sur les pensées cartésiennes du monde occidental. So, our, Notre chef de file,
1: fondateur euh, euh, du mouvement dada, et artiste, M. Yoshihara,
0: il a
2: dit vous que ce que vous pensez
1: et ce que vous dites, c'est important,
2: mais c'est avant tout, tout ce que vous faites qui
1: compte. Nous devons être dans l'action. C'est ce que signifie Gutaï, être dans le concret, agir.
2: C'est ça l'esprit Gutaï.
1: C'est également ne pas copier, agir, mais inventer surtout c'est facile à comprendre mais comment faire nous, on comprend l'idée mais nous les artistes euh, nous devons la mettre en forme c'est pareil pour la musique l'art et art la littérature
2: aussi. de façon concrète avec de nouveaux matériaux
1: comme le carton, le papier, le crayon etc. respecter l'idée goutaille être concret et faire quelque chose de nouveau
0: euh, on est vraiment là, je dirais, un peu dans une sorte d'expérimentation de cuisine, entre guillemets. D'ailleurs, Matsutani réalise ses peintures de façon très euh, expérimentale. Au début, un peu par hasard, il découvre cette colle euh, qui vient des états unis Et euh, c'est un peu un hasard aussi qui lui fait découvrir la propriété de cette colle de pouvoir se gonfler avec un coup de vent. Et quand il comprend qu'il peut faire des bulles, en fait, à la paille, ensuite, il va exploiter cette découverte et en faire quelque chose de nouveau. Ensuite, euh, il gagne un concours en 1966, un concours organisé par une sorte d'organisation franco-japonaise. Et donc, il se rend à Paris au, début, au départ pour six mois. Et puis, il y reste parce que, euh, d'une part, il y a découvert la culture occidentale qu'il passionne, il fait des voyages, il va en Italie, il découvre les arts anciens, à la fois antiques et de la Renaissance, et puis il découvre l'atelier 17, le célèbre atelier de gravure de, de Stanley William Hayter, qui est alors localisé à Montparnasse. Il commence à y travailler, il y rencontre Kate Van Newton, qui va devenir son épouse et qui elle-même va l'initier à la sérigraphie. Et en fait, pendant plusieurs années, il va beaucoup se concentrer sur un travail de gravure et de sérigraphie qu'on montre également dans l'exposition. Matutani, de manière générale, est-ce que votre travail est inspiré par le contexte historique et culturel dans lequel vous vous situez, dans lequel vous créez
2: je crois que nous vivons dans un siècle développé. Nous avons des voitures, des avions. Mais
1: avant ça, il y a notre histoire, l'histoire de l'Europe, de la Grèce ou bien de l'Afrique, et bien sûr l'histoire de l'Inde, de la Chine, de la Corée et du Japon. J'ai grandi dans une forme d'idéologie
2: et de philosophie bien établie, en même temps, le Japon est très particulier. Il y a plus de 100 ans, nous étions un pays fermé, mais nous nous sommes ouverts, nous étions en retard, alors nous avons
1: beaucoup pioché dans l'histoire et la technologie européenne.
2: Et Les Japonais sont très intelligents et nous le sommes appropriés et avons fait des choses importantes.
1: C'est pareil en matière de pensée.
2: Nous avons le bouddhisme et la philosophie
1: orientale, mais également la philosophie européenne.
2: Je connais cela depuis toujours,
1: j'ai grandi dans ce contexte. Il s'agit d'art, mais aussi d'histoire, d'esthétisme et de philosophie j'aime le bouddhisme ou j'aime la façon dont les japonais l'ont développé j'aime la cérémonie du thé ou le kabuki c'est une forme de qualité ce n'est pas logique mais c'est dans mon sens ça m'a permis de développer une nouvelle pensée je voulais de nouvelles
2: idées le gutai m'a dit de
1: ne pas copier mais d'inventer il a ajouté une idée de pureté, enfin de pureté je ne sais pas mais d'honnêteté. Je voulais créer des choses dans ce domaine, c'est à l'origine de mon œuvre.
0: Il va être toujours un japonais, puisqu'il garde un contact étroit avec son pays jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, sa japonitude, en fait, se mêle à la culture française et américaine. Et donc, il, euh, il est une sorte de cas euh, un peu particulier, comme un Fujita, notamment, euh, avant lui, qui va mêler toutes ses influences et ensuite trouver, euh, on va dire, une, un style très particulier qui va être... le le style stream de la fin des années 70, le stream ou courant, qui sont ces longues toiles de plus de 10 mètres parfois qui euh, se représentent une sorte de, de flux de, de courant qui a fort à faire avec le courant de la vie, euh, le flux euh, de l'énergie tra qui traverse les organes vivants. Et il faut se rappeler que sa toile de résistance de 58 est une sorte de représentation de ses poumons malades et que durant toute sa vie, en fait, Matsutani va être préoccupé de cette, ce qu'il appelait son image intérieure organique et que cette image intérieure organique, résistance, est une sorte d'affirmation de la vie et de, de cette force vitale qui l'anime encore aujourd'hui puisque, comme on le voit dans ses travaux récents, il y a une vitalité incroyable, une créativité. Euh, Matsutani a, a plus de 80 ans aujourd'hui et, et poursuit cette œuvre avec une, une constance et une, une créativité, je dirais, hors norme. Matsutani, qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail de la matière, dans le travail de la texture
2: Je crois que c'est dans ma personnalité j'aime les représentations
1: organiques et sexuelles
2: c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours je l'ai compris en devenant artiste et depuis que je réfléchis sur l'art à cette
1: époque cette image intérieure faisait mon originalité elle ajoute de la profondeur du sens
2: c'est ce que nous, japonais, nous disons. Nous aimons mettre de l'espace,
1: mais l'espace, ce n'est pas une page blanche. Ça l'est d'un certain point de vue, et c'est un point de vue important. Mais c'est parce que le blanc est vide qu'il est important. C'est une idée que j'ai toujours respectée.
2: Mm. Nous
1: appelons ça l'art traditionnel. C'est ancré dans notre tradition.
2: Ce n'est pas forcément
1: logique. Je suis né dans cette culture de la cérémonie du thé.
2: Lorsque j'étais malade et que je n'allais
1: pas très bien, je suis allé à cette source qui guérissait pour me recentrer sur mon corps et en chasser la maladie. Je ne sais pas, mais à l'époque, c'était une chose à laquelle je croyais.
2: Peut-être que c'était la vie, je voulais être en bonne
1: santé à l'époque, mais maintenant, j'ai une vie qui résulte d'un changement que j'ai initié. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt